0: Falar a uma mente. Se nós conseguíssemos falar por dia a duas mentes, a minha e a do outro, a gente mudaria o universo, a gente estaria como esse tema. Você desenha o sucesso como ninguém? Você, qual é o de 0 a 10? Que nota você dá antes dessa fala e depois da fala? sobre o seu desenhar o sucesso. Nós precisamos aprender a nos dar notas. Nós precisamos aprender a sentar com nós mesmos e avançarmos e trabalharmos essas situações de nossas vidas. E as pessoas não tão acostumadas a isso. Eu faço uma análise da Tina diariamente. Todo dia eu sento com a Tina. Daqui a pouco eu saio e vou tomar café com a Tina. E ali nós duas conversamos sobre o processo de crescimento e de sucesso. E aí você aprende a ouvir. Quando você se escuta, você escuta o outro. Então vamos hoje desenhar o sucesso? Quando eu falo em desenhar o sucesso, para te dar uma ideia, eu tenho que ter um personagem na minha cabeça. Eu tenho que ter alguém de sucesso. Eu poderia citar grandes artistas, né? que eu conheço do cenário nacional por causa da guemátria. Poderia citar o Gustavo Mendes, né? que é um, uma pessoa fantástica, e eu já fiz a guemátria dele. Poderia citar o Bruno, poderia citar a Tânia Calil, enfim. Mas eu quero citar aqui. É, poderia citar o, o Cauê, né? também, enfim. E o o Cauã, para que a gente possa entender o ser humano. E para a gente se auto entender, eu vou agora levar cada um de vocês para se lembrarem de um personagem fantástico. Esse personagem, todo mundo já ouviu falar. Por que, que já ouviu falar? Porque é um personagem que está... Em todos os lugares, em todos os países, todo lugar que tem uma tora, todo lugar que tem uma bíblia, já ouviu falar de uma mulher chamada a Rainha Esther. Todas as pessoas já ouviram falar dela. E agora eu quero falar dela como exemplo para que você entenda como é que se desenha o sucesso. E Esther desenhou o sucesso como ninguém. Se a gente trouxer para os dias de hoje, ela estava num concurso de beleza, onde a formação dela é uma formação judaica. Né? O tio dela ele era um escriba, todo mundo pensa que Mardoqueu era um cara qualquer. Ele era um escriba. Até hoje é muito importante essa função é, dentro da sinagoga, que são os escribas que colocam um o salmo da gente dentro da mesa usar. Eu tenho o salmo desde quando né é, da minha casa quando eu casei até hoje guardadinho dentro da mesa usar, escrito à mão por um escriba. É um rabino escriba. Então ele era um conhecedor não só da língua, também tinha o um domínio da escrita e era um rabino. Então ele tinha uma posição grandiosa. Mas eles estavam na Babilônia. Quantas vezes nós estamos fora do nosso nicho? Quantas vezes você está numa turma que a verdadeira turma do deixa disso? E ali eles estavam escravos, como está aí o meu tema aí do YouTube sobre escravos dos algoritmos das redes sociais. E ela começou quando ela abordava o rei diretamente, embora ela não... É, tivesse sido chamada, ela tinha que abordar aquele rei. E ele tinha, conta linda, dois cetros. Um que ele a recebia, outro que ele mandava matar quem entrava no quarto dele sem ser chamado. Esse é o risco quando você está com o seu projeto na mão. Você tem um projeto na mão. Ou você levanta o cetro de ouro e transforma ele em ouro, que é isso que você veio fazer na vida, ser sucesso, ou você mata o seu próprio projeto, o seu próprio propósito. Quando a gente desconhece o propósito, a gente mata o projeto. Por desobediência, por dificuldades, por isso e por aquilo. E no primeiro instante, quando chega aquele momento que ela tinha que fazer uma abordagem ao rei, porque ele queria destruir, já tinha assinado loucamente um decreto um ano antes que destruiria aquela nação, ele era um beberrão, né? era um cara que dava um banquete de 108 dias, o cara tomava da 1 a 51, ele, ele não tomava, ele comia, né? e aí ele assinou numa daqueles momentos em que ele não estava sóbrio, e ele não sabia que ela era judia. Quando você for apresentar o seu projeto, você tem que ter a sua cereja do bolo ali, escondidinho. Você tem que ter aquele valor que é só seu, que na hora H você vai usar. E que o Mordecai, para lá, para ela, olha, e ela era prima dele, mas como ele era mais velho, ele a criava como uma filha, como uma sobrinha, né? uma filha. E aí ele disse para ela, não conte o seu segredo a ninguém. Então, é na hora certa que você leva o seu melhor. E nessa lição, a gente percebe que o sucesso, que é o seu universo inteiro, faz acontecer no seu processo para você chegar onde você tem que chegar. Ninguém vem ao mundo para ficar parado, estagnado. Tudo no planeta é fluxo. Tudo no planeta é fluxo. O dinheiro é fluxo, o sucesso é fluxo. Você tem que partir do ponto B para o ponto A. E Esther precisava agir assim. E ela nunca se portou como a estrela do espetáculo. Tem gente que entra né, numa troca, numa conversa, e quer ser a estrela sem ter brilho. Você tem que ter ferramenta. Você não sabe quem vai conversar com você. Vocês têm visto as minhas lives ali na prática e as pessoas entrando? Eu não sei quem vai entrar. E se eu não tiver conhecimento do que eu estou falando, ele derruba um processo de 40 anos. Então, ela sabia que tinha recebido uma missão, que fora escolhida como um receptáculo, mas que era algo no qual ela não podia realizar sem a ajuda das outras pessoas. Ninguém chega ao pódio sozinho. Ela era a rainha, era a pessoa mais importante, ela sabia ler, que as mulheres daquela época não sabiam, ela era adorada pelo rei, ela seguia tudo, determinantemente, o um passo a passo do Palácio Real, mas ela não conseguiria vencer sozinha. Não somente quando ela decide, ela procura é, Mordecai para pedir conselhos e orientações, mas antes de abordar o rei, ela vai para o seu nicho e faz aquilo que os judeus sabem fazer. Ela põe o povo, os animais, fazer as e para estarem em jejum. Quando você está com seu projeto, você tem que estar tá em jejum de tudo que pertence a ele. Procrastinação, vitimização, não há concorrência. Se você colocar na cabeça que há concorrência, você não caminha. Se você deixar de fazer, ai, ah, hoje eu acordei tão assim, alguém vai cobrar, né? E tem pessoas que só sabem cobrar. Hoje, por exemplo, é Shabbat. Então, Shabbat, eu não faço produção de material, porque é o Eterno quem trabalha por mim. Eu não posso falar para ele sair da cadeira e, e, e eu vou trabalhar. Não. A minha relação com ele é de parceria. Ele trabalha uma vez por semana. E eu trabalho todos os outros dias da semana. E aí uma pessoa vai e me cobra, né? Ai, por que, que você não postou nessa madrugada o um provérbio? Eu falei, por que, que você não lê os outros? Será que você se rebobinou de todos aqueles que tem ali? Porque eu rebobinar. O dia que você está com folga, pega mais do que um, porque você precisa tirar a limitação, né? e não é a primeira vez, eu falei, que dia será que essa criatura vai entender que ela não é a estrela do meu espetáculo? E sim dela, e realizar. E todas as vezes que acontece isso, eu mando, vai lá, escolha um que com certeza vai fazer a diferença na sua vida hoje. Então, gente, a gente precisa ter conselheiros. Ela vai lá, aí ela diz para mas eu acho que eu não vou entrar na salinha do rei, porque se ele estender o cetro de prata, eu estou ferrada. Ele vira para ela e fala, ah, é bonitinha. De qualquer jeito você vai morrer, você é judia. De qualquer jeito nós vamos morrer, nós somos seres humanos. De qualquer jeito você põe a perder se você não tiver uma orientação. Aí ela vai e diz uma das frases mais lindas. Se perecer, pereci. Ali ela entra nela e diz, imagina, eu tenho como sócio o pai dessa nação, ele é meu sócio, ele não vai deixar que eu morra no meio do espetáculo. E era ela a atriz principal. Aí ela disse ao povo, mas ela vai primeiro pedir conselhos ao, ao Tio antes de abordar o rei. Aí ele a orienta, olha, fala com o povo para jejuar e orar, porque há uma carta específica para você orar usar na hora certa e abençoar a você e os outros. Essa é a história de Esther. E ali passa três dias jejuando e ela tem uma ideia. O camarada é Dederrão. Ele adora um banquete. Eu vou oferecer dois banquetes para ele e vou convidar o melhor amigo dele e ele já vai ficar com ciúmes. Porque a mulher sabe as ferramentas que tem que usar. E o rei ficou com a pulga atrás do dele. Quando você vai levar algo importante, você tenha certeza que a pessoa que você vai servir, a pessoa que você vai mostrar seu trabalho, ela fica querendo saber o que será que Ricardo tem na mão. O que será que Wagner vem trazer? Porque o Wagner tem que ser incisivo. Quando você vai marcar algo, você fala, olha, eu estou te ligando, porque amanhã, entre 9 e 11 horas, eu vou te visitar. Separe um horário desses. Não, não mas eu tenho... Não, não tem coisa mais importante do que o papo que eu vou ter com você. Aí não tem jeito. É imperativo. Ah, mas me fala alguma coisa. Eu não posso adiantar nada. É visual o que eu vou falar. Você precisa ver no meu computador também. E eu te garanto que a sua vida não será mais a mesma depois de quinta-feira às dez e meia. Podemos marcar? Aliás, já estou marcando. E não chame ninguém. Depois, sim eu posso atender seus amigos, mas é específico para você. O rei enlouqueceu, foi isso que Esther fez. Ela falou, olha, vou te servir um, um banquete, e no banquete eu quero te falar algo. E aí ele se preocupou pelo banquete, pelo que ela ia falar, e por que, que ela convidou o mau mão. As pessoas, quando elas estão tentando te derrubar, roubar, atenha abaixo do seu olhar porque elas estão no rodapé. Mas cobra, pica. Abaixo do seu olhar. Esteja atento. Esteja visível. Essa é uma visão para todos os campos da vida da gente. Não é só para o profissional. É para o profissional, é para o intelectual, é para o relacional. Esteja atento. E assim ela entra nos aposentos, não só foi bem recebida, mas conseguiu marcar o horário certo para realizar o que ela tinha como meta. Tem o horário certo para você subir o pódio. Às vezes, pela diferença de um milésimo de segundos, o cabalista perde o pódio. Aquele corredor, um milésimo de segundos, ele vira na área de prata nada nadador hein? Vocês imaginam aquelas meninas da ginástica treinando o ano inteiro. O outro ano, o outro ano. Quando ela chega lá por um milésimo, ela não leva a medalha. Ela não é prata, ela não é ouro e nem bronze. Então tem o um horário certo da sua medalha de ouro. E ali ela deixou com ele as indagações. O que será que Márcia está trazendo? O que será que ela vai me oferecer? E por quem que ela convidou aí outra pessoa para estar? Mas era um assunto só meu, o rei sou eu. Ele nunca foi rei. Tudo na vida dele, ele idiotamente consultava os outros. Ele não tomava uma decisão por si só. O projeto é seu. Você não tem que tomar... Você pode compartilhar quando você tem sócios, mas você tem que levar o projeto pronto. Essa é uma das necessidades de deixar e soterrar os limites para sempre criar tudo que você deseja. Você vai para uma reunião, você tem que estar com ela traçadinha, passo a passo. E a gente que tem a guemata, ainda vamos sabendo como fala marcha como fala Cris, como fala Daniele naquele momento, e eu vou ter uma atenção direcionada a cada uma e, de preferência, ser o último a falar. Porque o último a falar está com a decisão na mão. Porque o que primeiro falou, todo mundo já esqueceu boa parte. Que é assim esse lado dos 6% da mente humana, que 90% só usa esse 6%. Então, ela, ela deixa ele ansioso. Ela tem uma, um presente. E quando ela chega na presença dele, ele fala, conta logo, conta logo, que até metade do meu reino, eu te dou. <risos> metade do reino dele. Ele não sabia nem o que, que era. Esse é o princípio da escassez aplicado por ela. Ela falou, não, 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 não. não é Hoje não, é amanhã. Amanhã tem outro banquete. Aí no terceiro banquete que a ansiedade subiu, a adrenalina foi a mil. Ele deve ter mandado todo o pessoal abaixo os seus né, subalternos pesquisarem o que Esther estava fazendo. Imagina você preparar um banquete para um rei sem provar. Porque ela estava em jejum. Ela não pôde provar nem se tinha mais sal ou menos sal. E assim somos nós diante do nosso projeto. E ali ela sabia, porque ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia que se era uma colherinha ou uma colherinha e meio, se era uma pitadinha de noz moscada, ela sabia. Se era uma dosezinha de anis, ela sabia. E quando você sabe, você está pronto para levar tudo adiante. É assim que trabalha o cabalista. E essa importância, essa bagagem que você leva, esse processo só seu, ele está escrito através dos seus registros mais importantes. Seu nome, sua data de nascimento, sua genealogia e o nome da sua mãe, e data de nascimento dela. Aí você diz, ai, ah, tinha um, aí o um pai, nós somos uma sociedade matriarcal. Você vai tirar qualquer documento no Brasil, eles não pedem o nome do pai, eles pedem o nome da mãe. Você vai para a América, vai tirar o ID, eu tive na renovação da minha carteira de motorista, primeira coisa ali foi é, first name your mother primeiro nome da sua mãe. Eles não pedem father, eles pedem mother. E aí, dentro disso, tá um processo de vida seu, que só sabe quem passou pela gematria ou quem entra nas nossas lives no Instagram, que eu dou cancha, e aqui também. Então, ela sabia que durante toda a trajetória que era do nascimento dela até aquela presença do rei, ela era a mais bela, a mais inteligente e a que estava na cadeira de rainha. Quando você, menina, percebe isso, quando você, menino, percebe isso, você sabe o caminho, você já tem as ferramentas na mão e você sabe como alcançar o que você veio para ser. E no momento daquela história, ela não só né, é indicada como... A mulher mais valiosa que ela representa, como Raquel, ela é a mãe, uma das, né, a precursora é Judite, depois a grande mãe é Esther, e Raquel, a grande representatividade da luta e do empenho. Né? Ela foi um presente de uma forma grandiosa. E o radical do nome dela, em hebraico, porque a gente não analisa o nome de qualquer jeito, não, gente. O radical do nome, ester em hebraico, que é ester, significa oculto. Então, o sucesso está oculto. Por isso que você fala, acabar lá uma ciência oculta. Não é de ocultismo, não. É que você tem um radical em você. E na hora certa, no dia que ela foi se candidatar a ser rainha, que o tio dela pede a ela que guarde o segredo, que pertencia a uma única família israeli, ela não vacilou e o fez. E só revelou na hora certa e libertou milhares do povo de morte. Então, quando você leva o seu projeto, quando você está atendendo um cliente, você está tirando ele da escassez. Você está vendendo um bolo, você está tirando ele do desejo e da fome? Você está vendendo um livro, você está tirando do desejo e da fome de cultura? Você está vendendo uma garrafa d'água no sinal de trânsito, você está tirando da escassez. As pessoas não entendem isso. Não entendem que são ferramentas para tirar o outro da escassez. Essa é a fala de hoje. E ela se porta ali de maneira inteligente, agiu de acordo com a mente, Se viu a importância das escolhas da palavra dela, que estava no nome dela. Na hora certa, ele falou, mas como assim? Quem assinou esse decreto? O camarada era tão insano que não sabia nem o que assinava. Quantos presidentes são assim? Ah! Não sabe o que está assinando. Eu já trabalhei com um deputado, que ele ganhou um grande projeto, foi eu que escrevi o projeto, e quando ele chegou no Paraná, ele não sabia que o projeto era aquele, os jornalistas, todos entrevistando ele. Aí ele liga para minha casa e pergunta, Tina, o que é isso? Eu falei, o senhor foi, ganhou do governo para distribuir esse tipo de alimento nas escolas públicas do Paraná inteiro. Isso é um projeto seu. Agora eu vou mandar. E com letras, garrafas, o senhor lê. Não vem para cá, eu falei, não. Projeto eu fiz. Quem apresenta é você. Que é você que está no pódio. Eu poderia ir lá, dar uma de estrela nacional. Mas era ele o deputado. E eu não poderia jamais tirá-lo do trono que o povo escolheu. Então, escolha bem. Dê ordem à sua mente para agir de acordo com a necessidade do outro. Aqui se vê a importância da escolha das palavras. Do domínio, do tempo certo, do processo, do método. O método que Esther usa é jejum até os animais. Você imagina, você dá ordem aos animais, ela mandava muito mais do que aquele homem imaginava. O, pe o pessoal a amava, porque não ficou um judeu sem cumprir. Quem mandou, quem falou... Ah, foi o José? Então, se vem do José, está certo. Quem indicou foi o Cleberson? Eu vou ler. Então, escolha o que você fala. Não indique um livro que você nunca leu. Não fale de cabalá se você não comprou um livro sequer de Tina Cohen que está ali mastigado, Que você vai passar vergonha. E esses cálculos da gematria a gente faz desde quando a criança nasce. E ela foi escolhida com esse nome de Adassa, né? é, que a tradução para português é Esther, como o significado, o radical do nome dela, o oculto, na hora certa. Não joga pérola no chão, eu não digo para pouco, que isso é terrível, não joga pérola no chão, Senão as pessoas têm que se abaixar para pegar. E se ela se abaixar, você vai ver o que está faltando nela. Então, quando você começa a construir sua história, a história dela, além do agir, como significa o nome dela, a mulher que guarda segredos, ela procedeu sem questionar nada. Tem gente que está nas técnicas, acaba lá e fica questionando o tempo todo. Eu falo, segue um método. Quando você tiver resultado, você vai ver que ele funciona. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que não postou hoje? Por que não postou tal hora? Hello! E ela não questionou. Por isso que todo judeu e toda judia aprende ao nascer, a honrar o pai e a mãe, para que vivam um dia de felicidade. Ela não tinha pai. Ela não tinha mãe, porque eles tinham saído, estavam né? no exílio, foram levados como escravos. Mas ela honrava um mais do que eu. Ele estava no lugar do pai. Por isso, na sociedade judaica, quando a gente chama a atenção de um filho de um parente, todos nós somos pais e mães daquela criança. E ela tem que meu filho, independente dela ser minha sobrinha. apenas, É diferente. Não mexe com meu filho, porque pro meu filho eu mato e morro. Chega de onda. Se você tiver que ir pra porca agora, você não irá. Isso é mentira. E quando você mais mente, mais o desconforto aparece. E ela não escondeu. Sabe? Ela pensou que quando alguém você pensa tá, né? em momento de, desconto, de constrangimento, desconforto. Seja conceitual. Tem seu segredo para você correr lá e ajudar. Não cria métodos em cima de métodos. Não tire proveito. Tem gente que só quer tirar proveito. E é uma coisa terrível. É uma coisa difícil. Irmão. E o conceito atual é se você tem algo, exiva-o. Coloque nas redes sociais. Tem gente que tá comendo e é fotografia. Está não sei o que e é fotografia. Tá no... Eu falo, que loucura é essa? A comida é sua. Às vezes está ali o namorado, está fotografando um prato, perde o namorado, passa uma bonita lá e tal, e dá um oi para ele. Dançou, mané? Para de expor seus segredos. Não é o segredo, é utilizá-lo na hora certa. O conceito, não. Tudo está errado. E tudo difícil de concretizar. Porque é um dos segredos para alcançar o sucesso rápido é entrar em ação. Não propagar para ninguém. Só depois que você alcança. E determine. Determine na sua tábua. Determine no seu GT1, GT2, GT3. Se eu perguntasse a todos que estão aqui na sala, desse método. Quem poderia falar para mim que está incansável no GT1, GT2, GT3? Nem falem, porque muita gente aqui na sala vai passar vergonha. Porque não tem método e não segue métodos. Então, aqui você percebe que mostrar aquilo ao mundo que você tem para oferecer tem o tempo, a hora e o lugar certo. E você tem que estar Lá, não perca oportunidades, nenhuma. Vocês, essa semana, desde começo de janeiro, que é de setembro para mim, eu fiz uma tratativa com o universo sobre a Kabbalah no Brasil. E eu vi, pelos dados de Kabbalah e Brasil, e meu nome, isso começaria a marcar a partir de abril. E eu fui para o GT1, GT2, GT3. E já começou. De repente, eu estou ali paradinha. Falei, já tá tarde, eu vou fazer live, não. Aí a minha mente falou, como é que é, Tina? Você vai procrastinar? Vai até um susto. Eu falei, não, Tina. Eu vou para live. E foram 3.500 pessoas. Porque era o tempo, era a hora o lugar certo. Cuidado em tornar-se público, porque quanto mais disposição, mais resultados serão cobrados. Mas Agir é dar vida e apresentar o melhor no seu tempo. Não é tão excitante ser o herói por trás das cenas. Porém, os motivos da pessoa devem ser cuidadosamente examinados para Poder entender o resultado. Se o desejo é mostrar a todos aquilo que você tem para oferecer, o que é capaz de fazer, então sim, é melhor que você seja.